0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Maxime Imbert qui est le directeur sportif et coach au futsal de Cyril d'Azerg et adjoint à l'équipe Fagnon du football club de ponchara saint -Denis. Bonsoir Maxime, alors ce soir très content de t'accueillir dans le podcast de la CDC69 pour un épisode bonus. Je vais faire un petit rappel vite fait toujours pour les auditeurs, donc Maxime tu te présenteras un petit peu personnellement et puis après on abordera un petit peu ton passé de footeux, ton passé et ton présent de coach et puis après on rentrera dans les causeries, alors ce soir la... c'est la première fois, hein. tu étais le premier à à faire ça puisque c'est la première fois qu'on accueille un coach de futsal et moi j'en suis ravi puisque comme, ben, comme on en a parlé en off tout à l'heure, euh, moi je ne suis pas de ces générations futsal va... et je suis convaincu qu'il y a d'autres coachs comme moi. Donc c'est bien si ben, ce soir on peut parler un peu de ça, euh, du futsal c'est cool, si ça peut attirer d'autres personnes ça sera, ça sera génial, j'en suis convaincu. Maxime, bienvenue dans le podcast et puis si tu peux te présenter déjà un petit peu oui, Avec plaisir, Alors
1: déjà Fab, je te remercie pour l'invitation. Je te remercie aussi de mettre un peu la, la lumière sur le futsal qui, qui est parfois un peu oublié. Donc euh, c'est donc très gentil à toi. Donc pour me présenter, je m'appelle Maxime Amber, j'ai 30 ans depuis quelques semaines. Euh, J'attaque ma neuvième saison en tant que salarié de club. Donc, euh, donc voilà, je suis fan de sport et surtout de foot depuis le plus jeune âge. Et j'ai toujours joué au foot euh, depuis mes 5 ans et j'entraîne depuis mes 18 ans.
0: Ok, donc je confirme à tous les auditeurs, hein, puisqu'en fait, je vais le dire de suite, c'est Yann Dega qui t'a désigné et il m'a dit « si tu veux parler foot, euh, c'est bon, moi je sais qui te désigner, ça va être Maxime Humbert. » Parce que lui, il mange, il déjeune, il, il dit no foot, il fait que du foot. Et je confirme, hein, quand j'ai fait euh, la petite promo sur le slide pour, le, pour les pages du réseau social, euh, il n'y avait pas assez de place hein, pour mettre tout ce que tu faisais actuellement. Tu as commencé donc, le foot à 5 ans, donc tu as, as joué jusqu'à quel âge, quel niveau euh, foot ou, ou autre Alors je joue encore,
1: euh, donc j'étais mal foot à l'âge de 5 ans au club de Saint-Forgeux, parce que j'habitais juste à côté. Puis, après j'ai joué quelques années à l'Aïsville-Chenève, après j'ai joué une saison au FC Pontchart à Saint-Loup, et pendant ce temps-là j'étais en internat en section sportive au, au, euh, départementale au collège de lamur sur azerc Et à l'époque il y avait une section sportive et c'était une des sols du Rhône, et elle était ouverte à tous les licenciés du département du Rhône qu'elle était gérée par le district et euh, donc voilà donc j'ai joué après à l'entente au tasergue c'était l'entente entre le club de Lamur sur azergue et de chamboylière et après j'ai déménagé sur lyon pour des raisons euh, professionnelles de mes parents et je suis allé au lycée à notre dame de lourdes qui est le, la section départementale lycée de, du district de lyon et du rhône où là pendant un an et demi j'ai joué au losc puis après je suis retourné jouer à, à l'entente au tasergue et après j'ai joué euh, dans la continuité dans, chez les seniors du club de Chambaud-Alière-Saint-Jude-Avray. Et à partir de 2013, j'ai commencé à découvrir le futsal grâce à un ami et j'ai signé au club de futsal de Sivriou -e Dazier où maintenant je suis salarié. Et depuis ouais. 2019, je continue à jouer en foot extérieur, où j'ai une licence au club du FC Bully en D3-D4. Mais malheureusement, mon emploi du temps fait que je joue peu de matchs dans la saison.
0: Ok, je te confirme parce que quand on est allé au FC Bud, il mon club, on t'a pas vu. <rire> ok, donc un mélange de foot sale et un mélange de, de foot lambda, on va dire. Hein. Et la partie coach, alors tu as basculé quand coach Parce que, parce que tu as 30 ans, tu joues là et tu coaches en même temps en fait.
1: Tout à fait, je joue encore et je coach depuis mes 18 ans. Alors j'ai basculé parce que j'ai fait une, une licence TAPS et en fait, pendant la licence TAPS, et il nous était demandé d'entraîner à partir de la deuxième année en STAPS. Donc j'ai démarré et la seule équipe que je pouvais entraîner dans mon club à chambois c'était les moins de 17 par mon emploi du temps. Donc j'avais 18 ans et demi et j'ai attaqué avec les moins de 17. Et en fait, au bout de 6 mois, euh, mes 17 s'entraînaient en même temps que les seniors sur une partie du terrain. Et le coach des seniors à Chambo à l'époque, il n'aimait pas forcément trop faire les séances puisqu'il m'intéressait, c'était le match du week-end en Détroit. Donc à partir de janvier euh, 2011, il m'a laissé faire les entraînements seniors en même temps que les entraînements de 17. Donc en fait, j'entraînais les joueurs avec lesquels je jouais le week-end. Et du coup, j'ai fait euh, pendant six saisons avec lui où en fait, j'étais responsable des entraînements, de la prépa physique. Et euh, l'entraîneur coachait lui le week-end. Et moi, je jouais euh, 95 des matchs en équipe une, mais il m'avait d'aller jouer avec l'équipe réserve. Donc voilà, et j'ai fait bah, trois saisons sur les 17. Et après, à Chamboilière, j'ai basculé, j'ai passé mon BMF et mon BEF, et j'ai basculé en salarié du club et j'ai entraîné les U11, les U15 et la section sportive du collège. Et en passant mon, mon BEF, j'ai eu la chance d'avoir un excellent tuteur qui était Stéphane Durbano, qui était à ce moment-là coach de l'équipe première du, du FC Villefranche-Beaujolais et qui m'a fait venir en salarié au FC Villefranche-Beaujolais euh, l'année d'après. Du coup, j'ai fait deux ans au FCVB, où j'ai été responsable de l'école de foot, j'ai entraîné les U12 et les U13 labels. J'intervenais sur la section sportive lycée euh, du club qui était composé bah, des joueurs qui évoluaient en 16, euh, en 16 ans honneur et en 17 ans nationaux. Et pendant ce temps, moi, les, les coach, le coach senior à Chambois avait arrêté. Donc en plus de Villefranche, j'entraînais euh, le dimanche les seniors de chambois alière en D3, puis après en D2 parce qu'on est monté la première année et on a fait deux saisons en D2. Et en 2018, mon contrat au FCBB s'est terminé. J'ai rejoint le club de, de Sivriudazer où je suis aujourd'hui. Euh, où j'attaque ma cinquième saison en tant que salarié, entraîneur, en, salarié pardon, et directeur sportif du club. Et en parallèle de ça, bah, j'ai fait, sur les cinq années à Signeurieux, j'ai fait une dernière année entraîneur des seniors de euh, trois ans où j'ai entraîné euh, les, les seniors R2 de Domtac en adjoint de, de Yann Degas. Et depuis cette année, je suis, en, je suis avec Yann toujours, mais sur les seniors du FC Poncharra saint
0: -Denis. Ok, et eh ben, bête un sacré emploi du temps à mon avis dans la semaine. Hein
1: oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est une organisation pour, pour que tout rentre, mais tout rentre dans la semaine.
0: On va, comme on a dit, on ne va pas parler trop de Ponchara, il y en a pas mal développé, on va surtout se concentrer sur cévéry d'Azer et surtout sur le futsal, puisque en fait c'est ce qui va intéresser nos auditeurs, à ce futsal. Euh, à Sivrieux, donc avec une nouvelle salle en plus, hein, je le sais, moi j'habite à Lausanne donc j'y passe souvent à côté donc un, un nouveau gymnase un, nouveau, un nouvel endroit pour jouer euh, quelle valeur toi tu essayes de, de passer ben, au club, hein, puisque en fait tu es directeur sportif au club et puis à, puis à toutes les équipes que tu entraînes, parce que j'ai vu t'entraîner euh, les féminines, les jeunes et puis les seniors, donc quelle valeur, est-ce qu'il y a des valeurs communes pour, à, que tu leur apportes
1: alors oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a quatre, quatre valeurs très importantes au club qu'on m'a ciblées parce que, ben, en fait, c'était des valeurs qui étaient importantes au club. parce que C'est un club qui date de 1999. C'est un club qui existait avant que le championnat futsal existe. Et du coup, il y a des valeurs qui n'ont jamais été marquées euh, dans le marbre, on va dire, mais qui ont toujours existé au sein du club. Il y a quatre valeurs très importantes et qui sont des valeurs que je partage totalement. Et c'est aussi pour ça que, que j'ai rejoint le club il y a cinq ans en tant que salarié. Il y, a, il y a une valeur de partage sur le partage d'expériences, de moments sûrs et en dehors du terrain tous ensemble. Il y, a des moments de, il y a une valeur de solidarité sur le terrain, sur chaque ballon. Et puis en dehors, avec les personnes du, du club qui sont dans le besoin, on a un club qui, qui font, ont des actions en lien avec le Téléthon, avec l'association Courir pour elle, parce que malheureusement, on a trois, quatre bénévoles au club qui sont touchés par le cancer. Donc, euh, bah ça nous paraissait logique de, de faire quelque chose pour, pour ces personnes-là. Il y a une valeur importante nous, au club, c'est l'amour du maillot, parce que Sivrieux d'Azer, c'est un petit village face à beaucoup de, de clubs de Lyon ou de la banlieue lyonnaise. Ce sont des grandes villes et il y, a, il y a une fierté de porter ce maillot. Et moi, c'est une valeur qui m'a toujours intéressé, quel que soit le club où je suis, parce que chaque club a un peu son histoire, sa vie. Et je pense que quand on arrive dans un club, il faut s'imprégner de cette histoire et aussi travailler en fonction. Et que tu sois par exemple à Pontchara, à Domtac ou à Sivrieux, il n'y a pas la même histoire. Et je pense que tu ne dois pas travailler pareil et essayer de, de mettre les mêmes choses en place. Et après, la dernière au sein du club, c'est la passion. C'est pour moi, c'est même la plus importante, c'est transmettre notre passion du football, euh, notre passion aussi du futsal. Mais cette passion là, on doit la transmettre aux joueurs, la transmettre aux parents, la transmettre aux partenaires, aux habitants du village. Et, et c'est quelque chose qui est, qui est très important parce que, parce que si on n'a pas de passion dans le foot euh, ou dans un sport, je trouve que bah, c'est dommage et on et on perd en, en moment et en plaisir.
0: Ok, donc alors je vois quand même que toi, tu parles d'un petit village, mais quand même, si je ne me trompe pas, euh, tes seniors que tu entraînes sont en Régional 2. C'est quand même pas mal.
1: Tout à fait, tout à fait. Bah, les seniors sont en Régional 2. Et normalement, on devrait se maintenir. Et si on se maintient, ça sera, la saison prochaine, ça sera la dixième saison du club au niveau régional. La dixième saison consécutives au niveau régional pour le club, avec quatre saisons en régional 1 minimum et si on monte une cinquième saison en R1, ce qui est assez, assez impressionnant en termes de, de régularité pour un village de, de 1500 habitants.
0: Bah ouais Moi je trouve ça super hein, pour 1500 habitants, euh, c'est le top quand même une équipe en régional en futsal. Alors justement là c'est le moment, avant, que, avant de parler des, des objectifs club et puis des objectifs dans les seniors garçons, les seniors filles, et puis ta partie section sportive, avant de parler de ses objectifs. Est ce que tu peux nous faire un petit rappel euh, sur les divisions jusqu'où ça va le plus haut possible
1: Pas de souci. Alors, on va partir de, de tout en haut. Donc, en tout en haut, il y, y a une Ligue 1 futsal. Oui, euh, futsal la 12 clubs. Après, il y a deux poules de deuxième division avec 10 équipes par poule. Et après, on bascule directement sur le niveau régional où il y a la R1. Donc, euh, dans, dans départ, la, la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 12 équipes en, en R1 et sur 12 équipes, il y a 11 équipes du Rhône. Donc, euh, le niveau ouais. est très, très élevé dans le Rhône. Et après, la le, le niveau Régional 2, cette année, c'est une poule de 15 équipes, parce qu'on devait être 16, euh, où il y a une première partie où tout le monde s'affronte sur une phase allée. Et à partir de là, les 8 premiers partent en play-off pour jouer la montée en Régional 1 et les 8 derniers partent en play-down pour ne pas redescendre au niveau départemental. Okay. Et après, il y a, selon les départements, il y a départemental 1, départemental 2, départemental 3. Dans le, dans le, le département du Rhône, on a trois divisions de district avec une poule de, de D1 à 12 équipes, deux poules de D2 à 12 équipes et deux poules de D3.
0: Ok, bon, ça ressemble quand même au foot euh... Totalement,
1: totalement, totalement. Okay,
0: Est-ce Est qu'il y a des statuts pro
1: Alors malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de, pas de
0: statuts ah, pro. Ah ok, d'accord, ok.
1: C'est un peu euh, le, le combat que mènent les clubs de foot sale de lien contre, contre la fédération pour, pour créer justement une première division professionnelle. C'est un peu le même combat que, que font les féminines en foot ouais. extérieur, les féminines de l'OL. C'est un peu le même combat euh, contre, contre la fédération pour créer quelque chose de, de professionnel et, et passer un cap avec les équipes nationales.
0: Ok, donc on reviendra un petit peu tout à l'heure au futsal parce que j'ai deux, trois questions sur le futsal. tiens à ce qu'on parle de la causerie, mais avant la causerie, est-ce que tu peux me parler un petit peu, ben, tu l'as dit un petit peu, l'objectif de la R2 c'est de se maintenir, mais les seniors féminines en D1 futsal, est-ce que l'objectif c'est pas de monter en régional Et, et est un objectif un peu de la section sportive U13, même si je sais que U13, U13 c'est là où commence le championnat en général dans le, dans le foot lambda
1: alors déjà, sur les seniors 1, euh, l'objectif vraiment fixé par le club, c'est de monter en R1. Parce que le club a, est descendu de R1 maintenant, il y a quatre ans. Ah, okay. Et il y a eu euh, une première saison où on a été arrêté par le Covid, où on a cru monter. Et après, il y a eu une décision des instances qui a changé le, le classement euh, au mois de juillet. Donc, euh, nous ne sommes pas montés. Et l'année dernière, malheureusement, nous avons fait quatrième et les trois premiers sont montés. Donc, on a raté la montée de, de pas grand chose. Donc, l'objectif que le club a fixé cette année, c'est de retrouver la R1. Et ensuite, sur les seniors féminines, donc on est championne du Rhône. Mais en fait, pour l'instant, il n'y a qu'un championnat du Rhône qui existe. Il n'y a pas de championnat de France ou de championnat régionaux. Donc, l'objectif, nous, c'est de conserver ce type de championne du Rhône. Et après, c'est de se donner le droit de rêver de remporter une coupe parce qu'il y a la Coupe du Rhône Futsal sur une journée en mode un peu tournoi organisé par le district. Et surtout, cette année, il y a, pour la première fois, il y a une Coupe de France futsal féminine senior qui a été créée. Et sans avoir l'objectif de la gagner, on se donne l'objectif euh, d'aller chercher le plus loin possible, sachant qu'il y aura une phase en, en mode Final Four. Et c'est vrai que ça serait euh, quelque chose d'assez magique pour le, pour le club et pour l'équipe féminine de, de se qualifier pour ce Final Four et après de, de se donner le droit de rêver à une belle, une belle finale. Et ensuite pour les U13, donc nous la section sportive elle a été créée cette année. Donc là c'est les 6e, 5e qui sont en section sportive. Donc ce sont U12, U13. Donc ce sont des joueurs qui ont entraînement quatre fois par semaine dans le cadre du club, deux fois en club, deux fois en, en, en niveau scolaire. Et donc le but eux c'est vraiment de, de développer la progression du joueur sur le plan sportif, sur le plan scolaire et sur le plan personnel. Euh, donc on les accompagne énormément scolairement. On se voit très souvent avec le collège pour faire le point sur le comportement, sur les notes. Et le but, c'est de développer nos joueurs là-dessus. Et en U13, oui, en deuxième partie de saison, il y a un championnat U13 qui est créé. Alors, il n'y a pas d'idée de, de compétition, mais le but, c'est de, de performer dans le temps, c'est d'être à son niveau chaque week-end et de, de mettre en place ce qu'on met en section sportive. Et c'est vrai qu'on a nos joueurs, ils ont la chance de s'entraîner quatre fois par semaine. En futsal, souvent, les U13, c'est un ou deux entraînements dans les autres clubs. Donc, c'est sûr que normalement, ils doivent montrer, en tout cas sur le terrain, dans la qualité de jeu, des, des choses que bah, les autres ne doivent pas pouvoir faire parce qu'ils s'entraînent beaucoup moins.
0: OK, bon, ben, merci pour euh, toutes ces précisions, Maxime. Je vois que tu es la bible du futsal de Sivrieux. Et si j'entends bien, euh, si en fait, dans le Rhône, on veut voir les meilleures filles du futsal, c'est assez brilleux.
1: Oui, c'est ça. Elles ont été, <rire> on été championnes du Rhône la saison dernière. Euh, alors, c'était un championnat un peu, un peu faible, faible en termes de quantité d'équipes, parce qu'il n'y avait que cinq équipes. Donc, ça a été un, les retours hein, sur huit matchs. Mais Elles ont été capables, euh, nos féminines, d'être bah, championnes, de ne perdre aucune rencontre et surtout de prendre aucun but à domicile, ce qui est très, très rare dans le futsal. Donc, oh, ouais. euh, elles ont montré qu'elles étaient vraiment très performantes et très, très costaudes, surtout à la maison.
0: Ok, donc ça, je pense que ça va intéresser certains. En tout cas, moi, maintenant, je vais être curieux euh, quand j'aurai le temps, bien sûr, parce qu'on a tous des emplois du temps de ministre, hein, bien sûr. Et ça joue quand, en fait, les féminines au futsal à Sivrieux, ça joue quand
1: Alors les féminines, on les fait jouer le vendredi soir à 21h30. Donc c'est vrai que souvent les ah, gens
0: compliqué, ouais. <rire> ouais,
1: tout à fait. Mais oui oui, on a en fait historiquement à Sivrieux, on a souvent joué le vendredi soir les seniors garçons. Ouais. Et maintenant c'est plus possible sur le niveau régional, sur le niveau ouais. D1. Donc, ce sont les équipes 3, 4 et féminines qui jouent le vendredi soir pour garder un peu ce, ce côté historique du club et du match du vendredi.
0: Ok, donc si on veut voir les féminines, les meilleures féminines du 69, c'est le vendredi soir à, le 20, à 21h30 à Sivrieux. Tout à fait, tout à okay. fait, tout à fait. Bon, je prendrai le temps de venir, allez. Je ne sais pas quand, mais je viendrai. Alors, on va passer maintenant à la causerie. Hein, pourquoi j'ai créé le podcast, Maxime Donc, ce podcast, moi, je l'ai créé parce qu'en fait, je m'apercevais qu'entre seniors. Entre, entre coachs, pardon, on n'avait pas le temps de se parler, on disait rien. Moi, je n'allais jamais voir la causerie d'un autre. Et je me suis toujours posé des questions, mais j'étais curieux de savoir les causeries des, des collègues. Et, mais mais je n'allais jamais. Je m'occupais de mon équipe, je restais dans ma ligne d'eau. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour justement un peu entendre ce qu'ont à dire les coachs dans les causeries. Donc, euh, c'est pour ça que j'aimerais savoir, toi, ta causerie du futsal. Alors déjà, un... Est-ce que c'est à peu près la même que la causerie euh, du foot, c'est-à-dire que 10 minutes, 15 minutes Et comment tu les prépares Est-ce que tu les prépares longtemps à l'avance Parce que toi, si j'entends, tu en fais des causeries dans le week-end. Hein, donc, euh, entre, euh, entre tes trois équipes que tu gères, plus ça te à Ponchara, euh, je pense que les causeries, tu dois maîtriser. Donc, comment tu prépares ta causerie d'avant-match
1: Sur la causerie, alors il y a beaucoup... Enfin, moi, je construis mes causeries en foot, euh, football et en futsal euh, de façon assez identique la seule chose qui varie, c'est que souvent au, au football, on explique un peu parce qu'il y a trois remplaçants, et au futsal, on joue à cinq sur le terrain, et on a quatre remplaçants qui tournent au poste, mais vu que les changements sont illimités y à la volée, bah en fait, il y a tellement de rotation qu'il n'y a pas à expliquer pourquoi tu démarres, pourquoi tu es remplaçant, parce que le temps de jeu est quasiment égal pour tout le monde à l'arrivée. Donc, du coup, il y a moins de temps à passer là-dessus euh, sur ça. Après, euh, sur le... Sur le, la causerie, bah, je vais prendre l'exemple de ce week-end. Euh, dimanche, on va, en Coupe de France, on va aller jouer à PLCQ avec euh, l'équipe de futsal. Donc, euh, la causerie, moi, je commence à la préparer dès la fin du, du match précédent. Donc, on a joué dimanche dernier euh, à LF. Dès la fin du match, je commence à réfléchir, à me dire alors sur la prochaine causerie, il faudrait que je mette l'accent sur ça, ça, peut-être mentalement revenir là-dessus. Et donc, je prends des notes tout au long de la semaine. Et moi, pour préparer ma causerie du week-end, donc elle va se préparer en plusieurs temps. Euh, hier soir, on avait entraînement, donc jeudi soir, on a fait une causerie vidéo, un retour vidéo sur notre match de dimanche. On a fait un petit retour de 15-20 minutes sur euh, les points positifs, les points améliorés par rapport à notre projet de jeu et puis aussi par rapport à notre adversaire du week-end parce qu'on a deux, trois infos. Donc euh, certains, euh, certaines attitudes défensives qu'on qu ne doit pas voir dimanche parce que si on les voit, ben, on va être en grande difficulté. Certains schémas de jeu offensif, si on arrive à les mettre en place, on sait qu'on va mettre en difficulté l'adversaire. Donc euh, ça nous sert de base avant l'entraînement du jeudi pour préparer le match. Et dimanche avant le match, bah, je fais une petite causerie dans le vestiaire 10-15 minutes avant l'échauffement, donc 10-12 minutes. Euh, moi, sur la causerie, en fait, il y a une première partie de une petite minute à peine pour mettre les joueurs dedans tout de suite. Mais comme le taux d'attention n'est pas, pas très important sur la première minute, tout de suite, je parle un peu du club. Je dis ben voilà, souvenez-vous, il y a un tel événement du club. Peut-être dans 15 jours, il y a le loto du club ou autre. Ou euh, ce week-end, il y a l'équipe 2 qui a joué. Hier, je rappelle, elle a gagné 3-0. Euh, ou il y a eu un gros match dans notre poule et ben, il y a eu tel score. Voilà, C'est juste pour se plonger dans le match tranquillement. Après, je fais une petite minute, un retour sur l'adversaire. Même si on en a parlé toute la semaine, je, je rappelle les points fondamentaux. Je donne la compo, le 4 de départ. Et après, on bascule tout de suite sur la tactique offensive, sur 4 cinq points importants. Après, quatre cinq points importants sur la tactique défensive, deux trois aspects mentaux. Et j'aime bien finir moi ma causerie sur un sur une citation en lien avec euh, avec euh, ce qui nous arrive en ce moment dans la vie de groupe, etc. Par exemple, la semaine dernière à LF, euh, j'avais mis en citation une citation de Gérard Roulier. Et, comme quoi, une grande équipe ne permettait jamais deux fois de suite parce que le match avant on avait perdu. C'était trois semaines avant. Et je ne voulais pas qu'on ne se souvienne pas qu'on ait perdu le match d'avant à l'extérieur. Donc je voulais appuyer un peu là-dessus en disant voilà, on a fait une erreur en perdant ce match. Euh, ça ne doit pas se reproduire, on doit gagner. Donc voilà, et l'avantage nous qu'on a au futsal par rapport au foot extérieur, c'est qu'au futsal, on a le droit à un temps mort pendant le match. On a le droit à un temps mort par mi-temps par équipe. Donc on a un temps mort de coach pendant une minute, ce qui nous permet aussi d'avoir un temps de coaching pendant le match à utiliser des fois à certains moments. Qui, qui nous permet de changer de tactique ou de, ou de tout de suite euh, prendre un temps mort pour euh, se réadapter parce que l'adversaire a changé de système, changé de façon de jouer, et euh, pour replacer nos joueurs parce qu'on sent qu'on est en difficulté, ou justement pour nous changer et le mettre en difficulté. Donc ça permet d'avoir euh, plus de liberté de coaching et plus de temps euh, pour coacher. Et ensuite, après, moi, sur la causerie de mi-temps, elle dure 7-8 minutes, où il y a 2 minutes pour revenir sur les points positifs. 3 quatre minutes sur les points améliorés et deux, trois minutes sur ce qu'on va mettre en place en deuxième mi-temps avec des schémas préférentiels. Avec euh, voilà, On a vu que leurs points faibles étaient là, donc on va appuyer en faisant ça, 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 en montrant sur le tableau et après on repart sur le terrain.
0: Euh, la mi-temps au futsal, elle dure le même temps qu'au foot extérieur
1: La mi-temps au futsal, c'est 10 minutes. Parce qu'en okay. futsal régional, en fait, on joue 20 minutes chrono arrêté. Donc Dès que le ballon sort, le chrono s'arrête.
0: Ah okay, exemple... c'est comme au basket, comme au basket.
1: Tout ça à fait, basket. tout à fait, okay, comme au basket. Et ça donne des mi-temps. Le, le, le week-end dernier, on a eu une mi-temps de 33, une mi-temps de 36.
0: OK, ça marche. Okay. D'accord. Et à la fin du match, alors, euh, victoire, défaite, nul, tu leur dis toujours un petit mot dans les vestiaires Encouragement ou, ou de ne pas se décourager, continuer à bosser ou...
1: Tout à fait. Alors, à la fin du match, j'ai toujours un petit retour d'une petite minute pour déjà se projeter sur le prochain match. Euh, rarement je reviens sur le match du jour, à moins qu'il y ait vraiment eu un fait match ou quelque chose qui fait que. Mais rarement je reviens dessus, je les félicite s'il y a victoire. Euh, et après, on se bascule très rapidement sur le, le prochain match. Et, et après, je, laisse, je sors du vestiaire je, en, en tant que joueur. En fait, j'aimais pas qu'on me parle trop avant le match et après le match. Donc C'est vrai que je laisse ces moments-là euh, aux joueurs après le match. Et même après l'échauffement, entre l'échauffement et le moment d'aller sur le terrain, euh, ce moment-là au vestiaire, j'aime bien que mes joueurs ils soient qu'entre eux. S'ils ont besoin de parler entre eux, de se donner encore deux, trois consignes, c'est entre eux. Mais je préfère qu'ils soient tout seuls et que nous, les coachs, on ne soit pas là à, à rabâcher les trucs parce que je pense que c'est le, le moment où on, peut, où on peut être le plus contre-productif. Donc, euh, pour éviter de dire des conneries et pour me taire, bah, je préfère rester, rester dans le couloir, laisser les joueurs ensemble dans le vestiaire.
0: Ok, ça marche. Ok. Bon, ben, euh, merci pour, pour, pour ces, ces précisions sur ta croiserie. Hein. Très intéressant, très enrichissant. Bon, je vois que tu maîtrises de HKZ. Euh, tout est calé, tout est, tout est bien euh, préparé. Ça, ça a l'air assez fluide. Tant mieux pour, pour les joueurs de t'avoir en coach. Alors, ce soir, je ne vais pas poser les questions qui sont dans l'interview habituelle. Tu vois, la baguette magique, euh, le coach euh, que tu aimes bien. Je vais en poser d'autres. Je te prends un peu par surprise, mais de toute façon, je sens que tu maîtrises de HKZ, donc je vais en profiter. Si tu veux bien, d'accord, avec ton accord, je vais te poser des questions sur le futsal pour un peu essayer d'attirer et de comprendre ces attirances du futsal. Ça te va Ah, mais Avec grand plaisir. Allez, avec... on fait comme ça et voilà, sans filet, on y va. Euh, est-ce que tu penses, parce que je me suis toujours posé la question, est-ce que tu penses qu'un bon joueur de futsal est un bon joueur extérieur Et est-ce que tu penses qu'un bon joueur de foot extérieur peut être un bon joueur de futsal
1: alors, un bon joueur de foot salle n'est pas forcément un bon joueur de foot extérieur parce que, euh, athlétiquement, ce ne sont pas du tout les mêmes efforts. Donc, un joueur de foot, euh, foot salle ne fait pas du tout les mêmes efforts. Donc, c'est compliqué là-dessus. Mais par contre, je pense qu'un très bon joueur d'extérieur fait forcément un très bon joueur de foot salle. Et on a eu l'exemple, nous, plusieurs fois, Sivrieux. On a eu des joueurs que, qui ont joué en R1 euh, à l'extérieur. Dès qu'ils sont arrivés en foot salle, ils ont eu un, un temps d'adaptation bien plus court que les autres. Et ils ont été bien plus rapidement performants.
0: Et eh bien, je te rejoins parce qu'en fait, j'ai eu le cas dans le club. Il y a un gars qui est arrivé euh, au club. Il m'a dit Moi, j'ai fait que du football et je viens jouer. Et eh bien, l'entraînement, les déplacements, il était largué, il est resté sur place. Enfin, je trouvais qu'il voilà, manquait de déplacement, il euh, avait le ballon. C'était, euh, voilà, il gardait vachement le ballon. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était impressionnant.
1: Non, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça que un bon joueur. Futsal ne fait pas un bon joueur à 11, en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, ce sont deux, deux spécialités différentes du foot, complémentaires chez les jeunes, parce que chez les jeunes, on est surtout sur la vitesse d'exécution, sur l'intelligence de jeu. Et le futsal fait que bah, le fait de toucher très souvent le ballon, parce qu'on est en 4 contre 4, on retouche souvent le ballon, on est souvent en position de, de progresser avec le ballon. Donc, du coup, fait beaucoup réfléchir les enfants. Mais je trouve qu'à partir de U15, U18, ce sont deux, deux pratiques totalement différentes et avec ses spécificités dans les, dans les deux cas, euh, comme, euh, comme si euh, on pensait que le polo et le water polo étaient deux, deux sports
0: identiques. Ok. Alors, une autre question avant de passer euh, à la désignation des, des coachs, si tu as pensé, une autre question, parce que le, le temps tourne et puis on va arriver à la fin. Alors, une question sur le futsal encore. Par exemple, un mec comme moi qui n'a jamais joué au futsal, euh, qu'est-ce que le futsal peut m'apporter à moi, euh, euh, extérieur.
1: Alors, deux, deux choses, euh, la vitesse d'exécution, parce que bah, tu es toujours en crise de temps en futsal. Euh, ouais. Même quand tu élimines un joueur, tu as tout de suite un joueur sur toi parce que le terrain fait 40 par 20, donc euh, mmh. le, le terrain est limite trop petit. Euh, donc, euh, et surtout, moi, je trouve que c'est l'intelligence de jeu, parce qu'il faut faire le bon déplacement au bon moment. En extérieur, tu peux partir avec une petite demi-seconde de retard. Le terrain est tellement grand et ton partenaire a tellement de possibilités qu'il pourra jouer ailleurs. Mais en futsal, ton partenaire, il a le ballon, il n'a que trois possibilités. Donc, si déjà, toi, tu ne fais pas le bon appel, tu grilles une possibilité, il n'y en reste plus que deux. Souvent, le joueur qui vient de donner, il est marqué, donc il ne reste plus qu'une possibilité. Et très souvent, bah, si tu fais le mauvais appel, tu vas mettre tes coéquipiers dans la merde et du coup, bah, il y aura perte de balle il y aura très vite occasion pour l'adversaire
0: parce qu'on est très vite devant la cage. Ok, de temps en temps dans mes entraînements, je suis sûr que ça s'enrichirait. Ça Juste pour le truc que tu as dit, qui moi, je, me, me semble plus judicieux, c'est-à-dire euh, un moment, apprendre à, à, à jouer vite parce qu'en fait, euh, voilà, tu es, es oppressé dans un, au terrain de futsal. Et ça arrive souvent en, en match, sur des petits terrains, surtout où moi je joue en Détroit, donc en fait, il y a des terrains, des fois c'est des chantiers. Hein, donc euh, ouais, ça permettrait ça et je suis sûr que je suis sûr que ça aiderait les, les seniors. Alors, est-ce que tu connais des clubs qui font souvent des, des, des entraînements comme ça en, en salle
1: Alors, juste sur les terrains de chantier, c'est pas
0: bien sympa avec le terrain de mes copains du FC Bully. Non, je pensais pas à eux. Je pens... Bon, allez, si, un peu. Un peu mais... mais ouais, c'est... Attends, j'ai pas dit une bêtise, Bully. C'est vrai. Le terrain est un traquenard. Non, non, je
1: connais peu de, peu de coachs et peu de clubs qui, qui le font. Alors... Après aussi, c'est souvent
0: dur d'accéder à un gymnase. Ah, voilà. Les gymnases, c'est l'enfer d'avoir un créneau, c'est clair.
1: Tout à fait. Donc, c'est vachement dur. Et c'est vrai que moi, quand j'étais à Chambaud, on avait la chance, bah, l'hiver, à chambaud l'hiver est très froid, très rugueux et souvent enneigé. Donc, on avait la chance d'avoir accès à un gymnase. Et, et on a vu tout de suite la, la progression des joueurs sur l'hiver parce que dans la vitesse d'exécution et quand ils repassaient sur le foot à 11, bah, ils avaient l'impression d'avoir toujours un temps d'avance et d'avoir toujours le temps. Et du coup, bah... On était une équipe peu technique parce que c'était le football un peu rural, Beaujolais, où on était plus dans l'idée de combat et de, de duel. Et on a vu la progression et c'est ce qui nous a, je pense, permis de, de, de monter en D2 et de nous maintenir en D2 pendant deux saisons parce qu'on travaillait aussi au futsal et, et ça nous permettait dans l'intensité d'être plus rapide et, et de s'en sortir, même si techniquement, on était déjà moins fort à la base.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, on arrive vers les dernières questions. Avant, avant de te poser la question sur la désignation du coach, si on fait un soir un live vidéo, donc je sais que tu es overbooké, hein, mais si je te préviens bien avant, un bon mois avant, maintenant on fait des live vidéos dans, dans le podcast de la CDC, 109, une fois par mois. Donc si le thème, c'est le futsal, je suis obligé d'inviter Maxime Humbert maintenant, c'est obligatoire. Hein, donc, euh, donc Est-ce que toi, tu serais dispo un soir à 21h15 C'est souvent le lundi.
1: Oui, oui, euh, pas de souci, je peux, je peux me rendre disponible. le Lundi soir, j'ai un entraînement de mes... Mais... Mais féminine, mais j'ai un, un entraîneur moi et je peux largement ah oui. le, le laisser gérer ma séance sans aucun problème un soir pour, pour participer à ça avec grand, grand plaisir.
0: Ah, parce que je me vois pas maintenant faire un live vidéo sans toi si c'est sur le foot sale. <rire> Attention, hein. je, il faut que je trouve un autre coach. Donc, alors, on arrive justement à la désignation du coach. Est-ce que tu as réfléchi à me désigner un coach pour une prochain interview et pourquoi pas pour prochain prochain live hein.
1: Alors oui, j'ai réfléchi à un coach, j'ai pas pensé à un coach de, de foot. C'est pas grave,
0: c'est pas grave, tu m'en donneras euh, un en offre. Pas,
1: pas de souci, j'ai pensé à, à Romu Albanas, qui, qui est un coach qui était sur l'Arbrel, qui a été longtemps à rive et qui est sur le nouveau club de de de-mont'
0: Ok, Il entraîne en quoi lui
1: Alors il entraîne, il est directeur sportif du club, euh, par contre cette année il n'a pas d'équipe à charge, okay. il tourne sur les différentes équipes, vu que c'est une fusion de club et une création de club, il a déjà beaucoup de boulot à aller voir chaque éducateur et leur donner un coup de bain.
0: Ok, bon, bah, tu me donneras ses coordonnées. Pas de souci, grand plaisir. Tu lui en as déjà parlé ou pas, non
1: euh, Si, si, on était ensemble au CFF3, justement. Ah, c'est ça, j'ai vu le
0: post sur Facebook, il me semble que j'ai vu son nom tout à l'heure. Tout à fait. Ok, ça marche, bah, super. Eh ben écoute, Maxime, euh, voilà, hélas, c'est le temps de... J'avais plein de questions sur le futsal, donc j'espère sincèrement qu'on fera ce live vidéo, parce que ça m'intéresse. Donc, euh, moi, je te remercie, on sent de l'énergie, de la passion débordante euh, dans, tes, dans tes mots. Yann Dega m'avait prévenu, si tu veux parler foot, il faut inviter Maxime. Euh, je ne suis, euh, voilà, suis pas surpris, donc ça correspond tout à fait à euh, ton personnage et, et, et tes dires et tes mots, tout ça correspond tout à fait à ce que Yann m'avait dit. Donc, moi, très heureux d'avoir fait ta connaissance, je suis convaincu que les auditeurs aussi. Donc, maintenant, c'est le mot de la fin. Il t'appartient, tu dis ce que tu veux sur ton club, sur Sivrieux, sur Panchara, sur toi, sur ta famille, sur tes, tes, tes joueurs. Tu fais ce que tu veux, le mot de la fin, il est pour, il est pour toi.
1: Alors déjà, bah, merci à Yann de m'avoir désigné et d'avoir parlé de moi en ces termes aussi élogieux. Merci à toi pour, pour l'interview et bah, comme, mes, comme mes causeries de match, je vais finir par une, par une citation qui, qui me correspond beaucoup et que j'adore de, de Marcelo Bilsa, qui est un coach que j'aime bien est, euh, pour moi, le football est tout. Je pense football, je parle football, je lis football, et c'est une vie qui ne peut se soutenir éternellement. C'est pour cela que j'aimerais la modérer.
0: Un grand merci à Maxime d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite, à lui et à toutes ses teams, une belle saison à venir, en espérant qu'il atteindra tous ses objectifs. Je n'oublie pas la désignation du coach pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC 69 et je n'oublie pas non plus son volontariat pour participer à un live vidéo dans le podcast. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. N'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. A bientôt pour un prochain épisode. You've the food.